0: Allora buon pomeriggio, eh, con piacere mi, così, vi propongo questa possibilità di riflettere insieme sull'opera di Aldo Capitini. E il, vi dico subito, il mio approccio non è di tipo filologico, cioè per ricostruire nel dettaglio le movenze del suo pensiero. Direi che è un approccio di tipo ermeneutico, cioè vuole mettere in prospettiva il percorso aperto da Capitini eh, nel contesto del mondo globale in cui ci troviamo. Allora, le, i, I punti focali di questa riflessione sono, da un lato, la chiarificazione del tipo di fondazione della non violenza, vedendo anche da un punto di vista, diciamo così, tecnico, per chi si occupa di filosofia, che è un tipo di fondazione molto particolare, ma non meno rigoroso, di quello che abitualmente viene inteso come un tipo di fondazione logico-argomentativo. In realtà vedremo che c'è un rigore anche più comprensivo, un rigore maggiore, che è di tipo esistenziale e non toglie nulla a quello logico-argomentativo. L'altro elemento è la questione sempre ricorrente, sempre posta dell'efficacia, e in fondo alla violenza difficilmente si chiede se lei è efficace quasi si dà per scontato pensate che nel nostro concetto di rivoluzione c'è quasi il pregiudizio per cui la rivoluzione sarebbe una rapida presa del potere mediante la violenza sino a dire quella cosa diciamo quantomeno impropria che la violenza elevatrice della storia in realtà invece la non violenza deve subito scusarsi della sua presunta difficoltà ad essere efficace e quindi deve produrre argomenti per mostrare normalmente è un interlocutore piuttosto scettico capite? è difficile convincere qualcuno mediante argomenti teorici e allora deve scusarsi e dimostrare che forse può avere una sua efficacia e allora bisogna inoltrarsi su strade tortuose per capire Ecco quale possa essere. A mio avviso invece c'è un'efficacia molto eh, essenziale, molto concreta della prospettiva di Capitini e l'ipotesi che vi propongo è che proprio nel mondo globalizzato che noi oggi conosciamo Eh, sia la prospettiva di Capitini sia la lettura del mondo globale diventano in qualche modo più nitidi si chiariscono a vicenda e vedremo che fondazione ed efficacia sono fortemente interdipendenti ecco però è necessario anche per avere un approccio concreto eh, in maniera molto sommaria molto rapida Eh, provare a tracciare un quadro del tipo di mondo in cui ci troviamo perché sicuramente per molti aspetti in un certo senso è diventato più violento la violenza direi, direi ha informato di sé le logiche organizzative del mondo e quindi non ne parleremo tanto come di uno scoppio irrazionale di aggressività ecco quando dirò violenza non pensate a una violenza episodica reattiva Pensate alla violenza istituzione, alla violenza istituzionalizzata, razionalizzata, che diventa appunto sistema di potere su scala planetaria. Ecco, in che mondo siamo oggi? Eh, Mi scuso dell'ampiezza della domanda e della pochezza della risposta, ma credo che un approccio concreto richieda questo orientamento. Come voi sapete, quando si, si propone un approccio astratto a un tema, si approfondisce il tema e basta. Quando, invece, tentate un approccio concreto, oltre al tema, bisogna chiarire il rapporto tra il tema e noi. Dove siamo noi mentre pensiamo quel tema? Cioè, noi dobbiamo entrare nella visuale. Allora, l'approccio è più concreto, perché molte delle nostre valutazioni dipendono dalla prospettiva che oggi noi abbiamo. Per quello, dicevo, un approccio ermeneutico non puramente filologico. Ecco allora, mondo attuale, potremmo recuperare la grande promessa della modernità, che in fondo, a differenza di, di tante altre epoche, civiltà, mentalità della storia, forse la modernità si caratterizza per aver promesso al singolo una libertà di autonomia e di autodeterminazione che è veramente una novità nel panorama diciamo, dell'evoluzione storica. Con una mano la modernità promette questa autonomia, questa autodeterminazione, e ancora oggi sono parole cariche di fascino, di attrattiva nella mentalità corrente, e però con l'altra mano, in modo molto più pesante, fattualmente incisivo nella storia, la modernità si segnala non tanto perché è l'epoca dell'autonomia individuale, si segnala perché costruisce società complesse, dove la complessità nel senso proprio sociologico e dei rapporti di potere Significa che il mondo costruisce un suo ordine attorno a dei grandi sistemi eh, formalmente organizzativi, ma sostanzialmente di potere, che tendono a procedere in modo automatico. E già sentite dall'aggettivo automatico vuol dire che scavalca la libera iniziativa, la coscienza, la responsabilità, la reversibilità, che noi potremmo invece voler introdurre nel funzionamento di questi sistemi e facilmente noi diventiamo delle pedine incastonate dentro questo funzionamento ecco Marx a modo suo ne parlava in termini di alienazione sistemica cioè gli esseri umani costruiscono dei sistemi organizzativi che però diventano i padroni, non i servitori E noi diventiamo i servitori. In una rilettura, in questa chiave, probabilmente il primo che si era accorto di questo è stato Hegel, che passa per un filosofo della conservazione, dell'ordine, del reale, che è razionale. Hegel aveva colto, in un certo senso, con maggiore radicalità di Marx, il pericolo della società dell'astrazione. Cioè, diceva lui, di una società non informata dalla spiritualità, dal Geist, ma di una società dell'intelletto protocollare, quello che divide, scompone, spezza i rapporti vitali e riorganizza il mondo secondo una logica di potere, non secondo, diciamo, il movimento dello spirito. E si vede nei testi egaliani che lo spirito non ci ha affatto questo trionfo garantito, rischia per il pericolo che l'intelletto astrattivo prenda storicamente il sopravvento sul suo cammino. Allora si potrebbe in questo senso dire, diversi interpreti la chiamano così, noi siamo nella società dell'astrazione. Dove astrazione non significa solo che noi che siamo concreti, gli animali, le piante, le relazioni, diventiamo astratti, ma significa che le logiche astratte, che confermano se stesse in modo autoreferenziale, loro diventano concrete. Allora... L'ordine del mondo viene oggi da molti studiosi qualificato come entropico, c'è uno studioso fiammingo che usa l'espressione «l'impero delle entropie», dove entropia, in senso lato, è inteso, primo, la dispersione irreversibile di energie fondamentali, non solo della natura, ma anche della condizione umana, di pensiero critico, di democrazia, di coraggio, di conoscenza, dispersione irreversibile cioè la nostra società non conta sul meglio della condizione umana sulle espressioni più alte della nostra identità umana conta semmai sul degrado conta sulla disumanizzazione oltre che sulla devastazione evidentemente autolesionista della natura l'altro significato di entropia lo sapete significa aumento del disordine in un sistema chiuso tradotto per noi, vuol dire noi non abbiamo un ordine del mondo, abbiamo un disordine globalizzato, eh, fatto di cosiddette crisi strutturali, di squilibri, di accelerazioni dei processi di disgregazione, cioè noi non cerchiamo l'equilibrio, l'armonia, la composizione, la pace, noi acceleriamo i processi di disgregazione. Ora, i sistemi di questo tipo sono almeno cinque, il primo, chiaramente, il mercato e l'economia a guida finanziarizzata, che vuol dire un'economia a rovescio, sinteticamente, insomma, pensata per il benessere del capitale, ma non per rispondere ai bisogni umani e per tutelare gli equilibri naturali. Cioè un'economia che non dà lavoro, che desertifica la natura, che semina la disperazione un po' in tutte le generazioni, e qualunque civiltà lucida l'avrebbe già da tempo licenziata e superata noi ce la teniamo stretta come se fosse la fonte della nostra salvezza, invece è la fonte della nostra rovina. Quindi un'economia finanziarizzata è veramente astratta, autoreferenziale e nociva. E è solo il primo sistema. Il secondo lo chiameremo tecnocrazia cioè quando la tecnologia non diventa un mezzo che tu usi ma diventa un elemento avvolgente che condiziona le modalità dell'esperienza umana fenomeno più grave, più evidente è l'accelerazione delle nostre esistenze l'accelerazione dei consumi l'accelerazione delle pratiche sociali ad esempio in borsa, lo sapete, non investono gli esseri umani investono i programmi dei computer che noi umani siamo troppo lenti e quindi investono i programmi oppure decidono gli algoritmi cioè sentite che a poco a poco la tecnologia diventa tecnocrazia sistema globale difficile da governare difficile da riportare a un controllo democratico terzo sistema, il sistema mediatico quello che forse si riassume nella parola post-verità cioè non conta la realtà Non conta la la storia nei suoi risvolti positivi e negativi, conta la rappresentazione che il sistema mediatico, ovviamente ispirato da interessi di potere, tende a fare della della cosiddetta realtà alle masse che utilizzano i vari strumenti eh, di presunta informazione. Tant'è vero che chi fa eccezione, un giornalista d'inchiesta, un giornalista coraggioso, o va sotto scorta o viene eliminato. E questo non solo in Turchia, in Afghanistan, anche da noi, insomma anche un po', è una patologia in tutto il mondo. Quarto sistema, la rete delle burocrazie, quella per cui se tu sei un medico, sei un insegnante, non conta come tu lavori, conta come fai la certificazione che deve specchiare quello che formalmente dovrebbe essere il tuo lavoro. Certificazione chiamata di qualità, ma di qualità non c'è nulla, è tutto completamente quantitativo dalle prove invalsi per i bambini fino ai sistemi di qualità delle aziende delle università, degli ospedali questa rete burocratica è una ladra che toglie ruba energie agli esseri umani e li invischia dentro procedure assolutamente insensate che però sono uno strumento disciplinare di dominio e loro vanno in automatico e non consentono che noi facciamo eccezione da ultimo una clamorosa parola rovesciata la geopolitica apparentemente una politica per la terra una cosa che capitini avrebbe molto apprezzato ma in realtà è una parola rovesciata è la rissa permanente tra gli stati tra i governi più aggressivi con questa patologia ai limiti del ridicolo per cui oggi ogni stato dice prima io se un marziano oggi vedesse la Terra, gli Stati Uniti che dicono prima l'America, la Russia che dice prima la Russia, l'Ungheria, la Polonia, l'Austria, adesso anche noi italiani diciamo prima l'Italia. Il pianeta è lo stesso, e dobbiamo imparare a convivere. Non è possibile continuare a dire prima noi. La svolta lucida di intelligenza, se non etica, direbbe di declinare l'avverbio insieme. Cioè la politica significa imparare a convivere, a coabitare il pianeta senza distruggerlo e senza distruggerci. Ma la direzione della geopolitica è opposta. Allora perché richiamo questa questa situazione? Certo non per catastrofismo, ma perché eh, Capitini oggi è ancora meno utopistico di come in genere è stato giudicato. Nel mondo laico, nel mondo cattolico, nel mondo marxista, in Italia veramente è stato ed è un marziano perché non appartiene a nessuna delle identità storiche, a nessuna delle diciamo, famiglie ideologiche che hanno, almeno che avevano segnato la storia del nostro paese, e quindi è rimasto un po' incompreso, quasi una figura patetica, illusoria, Oggi si userebbe, proprio per uno come Capitini, quel terribile aggettivo di delegittimazione buonista, che è tipico, in chi lo dice, di una mentalità rovesciata. Cioè la diffidenza e il ridicolo gettati sul rapporto con il bene, grande stima e deferenza per il male, perché quello per noi è il parametro dell'efficacia. Pensate, non esiste l'aggettivo cattivista, da noi esiste buonista. Cioè noi diffidiamo del bene e ci fidiamo dell'efficacia del male. E allora se questa è la mentalità così pervertita, così rovesciata, capite che oggi ancora di più Gabitini sembrerebbe un autore da archiviare, quasi un letterato, come a volte i filosofi dicono con disprezzo, di un pensiero poco rigoroso. E dicono: ah, questa è letteratura, questa è poesia. E qui in realtà è esattamente il contrario: cioè il contributo di Aldo Gabitini oggi risalta non solo per la sua indicazione di un'efficacia che sia fecondità, cioè non l'imposizione, non l'efficacia di chi vince su qualcun altro. Sono molti studi di tipo psicanalitico, delle scienze umane che ci hanno detto nel vincere sugli altri non si vince nulla. È una vittoria tragica, una vittoria vuota, è una vittoria futile, che non costruisce nulla. Tant'è vero che gli imperi crollano, è una delle poche regolarità della storia. Tu puoi costruire l'impero militare, economico, religioso, ideologico, che credi più potente, su cui non tramonterà il sole e invece tramonterà. Cioè prima o poi questo crollerà. Se invece io intendo l'efficacia come fecondità, cioè far crescere le espressioni della, della vita umana generare situazioni di giustizia, di armonia, di risanamento e allora già qui capisco che l'efficacia si misura sulla fecondità, non sulla forza di imposizione allora vedremo che Capitini apre una via per l'efficacia in quanto fecondità proprio nel tempo dei poteri globali che tendono a essere automatici ecco innanzitutto però vediamo il tipo di fondazione cioè, in che senso, per, per Capitini, la non violenza non solo è giustificata. E allora qui vi dicevo il tipo di fondazione, però va ripensato. Cioè, non significa poter esibire l'argomento risolutivo. Lo studente del primo anno di filosofia impara che non esiste nel percorso del pensiero umano l'argomento risolutivo e che lo scopo dell'argomentazione... Non è quello di vincere sull'altro in modo che l'altro sia messo a tacere o, come si dice, fatto, tace, fatto cadere in contraddizione. Così io dovessi cercare l'argomento magico, sentite, c'è un, un investimento quasi di potere magico su questa idea dell'argomentazione. Nessuna filosofia è fondata con una argomentazione ultima. Ma nemmeno il principio di identità e di non contraddizione, che nella nostra tradizione sono venerati, sono quasi assolutizzati, basterebbe rileggersi la scienza della logica di Hegel e vi spiega che la vita è dinamica, nel senso che è portatrice di contraddizioni e va al di là del principio di identità e di non contraddizione. Ma non per questo cade nell'assurdo. Allora, fondazione argomentativa non significa assoluta, definitiva. Capite, questa è una proiezione di potenza. La filosofia è un dialogo incessante, non può alzarsi uno che dice questa mia argomentazione è definitiva. Ma soprattutto in capitini non significa un'argomentazione che l'intelletto costruisce nella totale indifferenza al modo di esistere. Allora il processo di fondazione... Avrà una cura logico-argomentativa, sarà di tipo riflessivo, ma insieme, sentite, non c'è scissione, non c'è disgregazione, insieme io maturerò questa capacità di giustificazione nella trasformazione del mio modo di esistere. La fondazione argomentativa richiede una trasformazione esistenziale. Se io mi immunizzo a priori, io ti posso portare qualunque argomento, tu potrai sempre dire no, non lo riconosco, non è valido. Perché stai in una zona di realtà che è immunizzata al percorso esistenziale che il riconoscimento della non violenza ti chiede. Allora la fondazione argomentativa, soprattutto nel nel caso di una filosofia come quella di Gabitini, non si fa col cervello, si fa con l'esistenza pensante. Cioè non ammette un approccio analitico, puramente logico? Quello è un rigore importante, ne teniamo conto, ma c'è un rigore maggiore, che è il rigore esistenziale. In un certo senso il rigore logico più o meno sono buoni tutti, il rigore esistenziale è un'altra cosa. Cioè vuol dire assumere un orientamento di vita che si apre appunto alla capacità di esistere in modo non violento traducendo positivamente... Questo termine insieme caro e inadeguato, perché seppure indica una doppia negazione, cioè il no a quello che nega la dignità, la vita, le relazioni, resta però nell'effetto che riporta su di noi eh, soltanto appunto in una chiave di negazione, quindi ciò che non è violenza, e se io lo sento, lo recepisco così, è come se per dire donna dicessi non uomo. Eh, non capisco molto. Ecco perché l'equivoco sembra che la non-violenza sia un'astensione purista, quasi da anima bella hegeliana, quella che con, con sarcasmo eh, Hegel dipinge nelle sue opere, quasi che insomma il fine ultimo sia quello di tenersi pura la coscienza di astenersi dalla storia dall'azione, dai conflitti perché io devo essere puro non è questo il senso della non violenza anzi, come Capitini ricorda la non violenza è il punto più profondo di tensione per il sovvertimento di una società, di una realtà inadeguata è il massimo della radicalità allora proprio per questo anche se Capitini utilizza la parola rivoluzione, usa riforma religiosa usa rivoluzione però nel nostro lessico, no? tenete conto della relazione con, le no- con, nostro, con la nostra ricezione, voi sapete che riforme e rivoluzione hanno tutte e due come parole eh, un vizio d'origine. Riforma significa che tu eh, cambi alcuni segmenti della realtà del sistema sociale, ma non tocchi la struttura, il sistema come tale. Il sistema come tale è inamovibile tu provvedi ad alcune modificazioni interne al sistema come si pensa oggi di affrontare la la crisi radicale del capitalismo globale. Così pensa di introdurre delle riforme in una direzione o in un'altra. Ma assolutamente è un dogma indiscutibile che il capitalismo sia il sistema economico insuperabile della storia. Insomma, che a sentire, no? È già un'opinione un po' ridicola. È come se i medievali si fossero convinti che il sistema feudale era insuperabile. Noi oggi rideremmo di loro. Ecco, verrà un giorno in cui rideranno di noi e diranno che ci eravamo fissati con la finanza, con la globalizzazione del mercato e rischiavamo di distruggere le condizioni della vita umana sul pianeta. Una smentita più sonora di questa, un sistema economico non la potrebbe avere, eppure pochissimi se ne accorgono. Allora, la parola riforme è reticente rispetto alla struttura complessiva, quindi la, la riforma riforma troppo poco riforma l'inessenziale e non tocca l'essenziale rivoluzione, lo dicevo prima, nel nostro lessico significa presa del potere con le armi poi si può dire rivoluzione spirituale, rivoluzione morale ma resta che è il significato dominante la parola che ricorre in Capitini la, la trovate tanto, tantissimo, giustamente è la parola trasformazione cioè vuol dire un mutamento che è graduale come tutti i mutamenti profondi, che non sono né immediati né automatici. Però è radicale perché muta la forma, cioè vuol dire il principio fondante, l'orientamento di senso e la logica del modo umano di stare al mondo. Oggi noi siamo bombardati dall'ideologia del cambiamento, che è intimidatoria perché se tu ti opponi vuol dire che sei un superato conservatore, sei un uomo del Novecento ma notate, già sospetto che nessuno si ferma a dire un attimo, cambiamento in meglio o in peggio anche quando Mussolini ha preso il potere in Italia o Hitler in Germania hanno portato il cambiamento, sicuramente ma non lo rimpiangiamo diciamo almeno se siamo lucidi non c'è questo rimpianto allora la parola cambiamento è veramente ambigua opaca e dispiace che nel lessico politico un'altra categoria per dire il futuro non riescano a dirla O dicono crescita, o dicono innovazione, o dicono cambiamento. Capitini dice trasformazione, cioè lavorare a un mutamento profondo della forma di esistenza, della forma di società. Una trasformazione che è purificazione, cioè spezzare ogni nostra alleanza con ciò che è distruttivo, con ciò che porta all'omicidio, con quello che è violenza in ogni tipo di relazione, con noi, con gli altri, con la natura, con Dio. col col senso della vita e d'altro canto eh, il tratto caratteristico di un'autentica trasformazione Capitini lo dice, è la liberazione un cambiamento che non porti liberazione degli oppressi è una truffa una trasformazione vera significa liberazione di coloro che prima erano sacrificati da un modello iniquo di società allora qual è il percorso che lui fa per trasformare il modo umano di stare al mondo, eh, cosicché sia veramente adeguato alla nostra dignità, e si potrebbe dire, userei questa espressione in fondo capitiniana, alla dignità della realtà. Qui Gabitini ha una grande assonanza con tutte le grandi scritture del mondo. Eh, senza mai, lo sapete, senza mai chiedere un'adesione confessionale non non trovate in Capitini questo pregiudizio, questa riserva non c'è nulla di escludente nell'ottica capitiniana ma c'è una profonda vicinanza a questo nucleo spirituale delle grandi scritture eh, le quali sottolineano proprio che il cammino umano deve essere fedele alla realtà cioè una vera scrittura non aggiunge alla realtà nel senso che non mette sovrastrutture, non ti vuole convincere, non ti vuole sortare, non, non crea il virtuale, ti riporta alla realtà, la lucidità di stare al reale perché da, solo dal reale tu puoi partire. Allora c'è una dignità della realtà che Capitini riconosce e allora bisogna che l'essere umano sia capace di liberarsi dal delirio della violenza che in fondo vuol dire l'incapacità, la sfiducia, la disperazione eh, di sentirsi in guerra con la realtà e quindi la pretesa di porre un potere, un controllo, un dominio sulla realtà in modo arbitrario. Ecco, Gabitini in fondo è un autore grazie al quale io sento la stonatura dell'espressione per noi abituale, normale, libero, arbitrio. Sentite, tra il sostantivo e l'aggettivo c'è una stonatura perché la libertà non è arbitraria, la libertà è fedele al senso profondo della realtà, l'arbitrio è già violenza, cioè vuol dire tu vuoi imporre qualcosa di tuo solo perché è tuo, un'idea, un interesse, un'appartenenza. Qual è il motivo della validità? Perché è mio e lo vuoi imporre e chiunque altro da te diventa un ostacolo che devi eliminare. Allora in questa prepotenza, in questa volontà di potenza c'è una delle radici fondamentali di quello che poi chiamiamo violenza. Invece Capitini fa questo percorso di fondazione e riconosce prima una sproporzione fondamentale tra il valore dei viventi Già allora, pensate, con quanto anticipo, lui riconosce che l'essere umano ha un valore incondizionato, ma questo non toglie il valore all'animale o alla pianta o alle relazioni. E allora gli esseri umani, gli animali, le piante, con gradi, con intensità differente, ma tutti sono partecipi dell'essere-valore. La sua fondazione è quella di una ontologia del valore. L'essere non è neutro. Non è un fatto senza significato, è una vita dotata di valore che però noi riscontriamo negata, minacciata dalla sofferenza, dal male e dalla morte. Cioè lui prende atto della sproporzione, non dice solo la vita è valore o la vita è dolore, correla queste due cose, c'è proprio un contrasto radicale dove c'è un'eccedenza del valore rispetto a ciò che lo nega. Allora, questo richiede un secondo passaggio, cioè chiarire i livelli di realtà. Capitini propone una visione complessa della realtà. La realtà è stratificata, C'è cioè una realtà insufficiente, cioè vuol dire quella che non ha spazio adeguato per i valori viventi, cioè quei valori incarnati che sono le persone, gli animali, le piante, le relazioni, Dio. Immaginate solo che la nostra economia, che ha un'egemonia culturale globale nel nostro mondo, conosce solo due valori nel suo lessico. Valore d'uso, cioè la penna mi serve per scrivere, valore di scambio, produco un milione di penne perché ottengo un profitto che accumulato mi diventa capitale. Allora, una persona, un animale, una sinfonia di Mozart, che sono valore d'uso o valore di scambio? naturalmente nessuna delle due cose sono valori viventi valori intrinseci Capitini al contrario della nostra economia delirante parte proprio dal riconoscere che questi valori sono incondizionati hanno una validità eterna ciò che vale veramente ha una intenzionalità eterna non posso dire che vale oggi e domani no e il fatto della morte non misura il valore che è veramente incondizionato. Resta un fatto, ma non la verità ultima, la parola ultima su quel valore. Allora, la realtà evidentemente si rivela per gradi differenti. C'è una realtà insufficiente. Si potrebbe dire che è quella del tragico, dove proprio ciò che ha valore viene colpito. Sembra essere completamente stravolto. E non c'è solo la morte, come noi sappiamo, c'è l'oblio. Potremmo dire, chi si ricorderà di noi dopo la nostra morte? Quante settimane, quanti quanti mesi ci metteranno a dimenticarci? Capite? In quell'ottica il valore viene riassorbito, inghiottito completamente nella nera morte che annulla completamente anche la memoria dell'essere valore di quello che era stato. Poi però lui dice, in realtà non è la vittoria della morte sulla vita. Finché io leggo la realtà insufficiente, quella è l'illusione ottica di quando io considero la realtà in modo analitico, scompositivo cioè come se ognuno fosse isolato separato noi già nel venire al mondo nell'esperienza fisica immaginate del piacere, nel dolore nella rielaborazione intellettuale finiamo per far coincidere la nostra unicità con un isolamento radicale anziché dire la carne è debole dovremmo dire la carne è sola Perché noi veniamo al mondo convinti di essere totalmente separati da tutto l'altro da noi, persino da nostra madre. Nascere diventa l'espulsione dal suo corpo, divento estracomunitario rispetto alla sua realtà originaria che mi accoglieva. Allora è fortissima questa tendenza a pensare gli esseri come isolati. La potenza della morte deriva da questa percezione dell'isolamento. Infatti cos'è la morte? L'isolamento radicale. La fine di tutte le relazioni. Capitini sa che noi possiamo essere morti dentro la vita biologica. Cioè io respiro, mi alimento, sono biologicamente vivo, ma spiritualmente morto. Se sono completamente chiuso, isolato nel mio egocentrismo, Mentre io posso essere vivo, fortemente vivo, e anche se sono scomparso, e alimentare la vita dei miei cari. Immaginate, le persone care per voi scomparse ancora oggi alimentano la vostra esistenza, perché quantomeno noi sappiamo che la morte non distrugge la relazione con loro. Anche se noi, convinti dell'isolamento e del finire di tutte le cose, già al giorno del funerale ne parliamo con i verbi all'imperfetto. Diciamo, lo conoscevo, era buono. Per noi è proprio il paradigma del finire di tutte le cose. Capitini invece rovescia la prospettiva non perché semplicemente mette la vita più in alto della morte, ma perché contesta la verità dell'isolamento. E dice, ogni vita è relazione, la vita è un tessuto universale che comprende i contemporanei, le generazioni passate, e quelle che verranno. E questa realtà complessa, complexus, lo sapete, significa tessuto insieme, la chiama compresenza. Questa, lui dice, è la realtà di tutti, cioè nessuno di noi è realmente isolato. Se noi fossimo veramente isolati, allora sì, la nostra morte sarebbe definitiva. Ma noi invece siamo partecipi di un tessuto, la vita è una comunità dei viventi e questo è il fondamento della trascendenza della vita sulla morte. Allora, quando è che io cambio, ecco la fondazione esistenziale, quando è che cambio sguardo sul senso della vita, sul mio modo di stare al mondo? Quando finalmente scopro, ma veramente è una nuova nascita, tutte le sapienze, anche grandi autrici, grandi autori della filosofia del Novecento, accostabili perfettamente a Capitini, Penso a Martin Buber, a Maria Zambrano, a Simon Veil, a Gandhi. Tutti hanno usato l'espressione, il Vangelo stesso, nuova nascita. E che vuol dire nuova nascita? Non sta al di là del confine della vita biologica, cioè la nuova nascita non è il cosiddetto al di là. La nuova nascita è quando io, da isolato che mi credevo, e quindi... Fatalmente autoreferenziale Egocentrico Io scopro la relazione con gli altri E la interiorizzo come fondante Della mia identità Allora scopro il mondo per la prima volta Entro finalmente nella vita Già Kierkegaard nell'ottocento Diceva Uno che sia perso nell'egocentrismo Nella fede, nell'isolamento È come uno che avesse una splendida villa Un magnifico parco E consuma tutta l'esistenza in cantina Perché non ha mai aperto la porta della relazione con gli altri. Quando tu scopri la realtà di tutti, allora quello è il primo giorno in cui tu scopri la pienezza della vita. E capisci che la morte è soltanto un fatto, ma non è la verità che diventa maggiore della vita stessa. L'altra scoperta in questo cammino di trasformazione, di fondazione teorica e di adesione, Gandhi forse noi lo potremmo tradurre con la parola adesione Capitini usava la parola persuasione anche qui vi prego di non leggere in senso intellettualista persuasione non vuol dire la coscienza è convinta, punto vuol dire la carne i bisogni, i sentimenti, le emozioni l'intelligenza, la coscienza tutta la persona è persuasa cioè la persuasione è dell'integrità dell'essere umano non è del cervello è dell'integrità di tutto quello che siamo allora quando una persona con tutto ciò che è è persuasa cioè aderisce alla realtà di tutti allora fa una scoperta ulteriore che esiste una realtà liberata notate non come progetto utopistico come modellino architettonico di una terra senza il male di una società perfetta che scade a genere letterario Il genere letterario aveva le sue ragioni, era la critica, d'accordo, non ne parleremo male per questo. Ma in Capitini c'è un'altra radicalità. La realtà liberata non è semplicemente un progetto che dovrà avvenire, cioè non sta davanti a noi chissà quanto remota, per così dire ci sta di lato. Cioè appena noi ci apriamo alla realtà di tutti, scopriamo che non siamo i primi e non siamo i soli a operare quell'azione di bene, di cura per il bene comune, di amore politico, di amore educativo e non solo interpersonale familiare, che lui chiama libera aggiunta. Cioè dice la vita dei valori è dinamica, i valori non sono, diciamo, reperti da museo, i valori sono vivi, si esprimono e non stanno in una situazione neutra o degradano per una sorta di legge dell'entropia, cioè nessuno se ne cura. Oppure vengono intensificati, c'è una cura per i valori viventi, e questa è la libera giunta, cioè tu fai in modo che questi possano avere un grado più profondo, un'armonia maggiore. E Capitini, molto giustamente, non li isola mai. Come non isola gli esseri, non parla mai di un valore assoluto separato. Il primo che non pensa più in questi termini è Dio. Cioè la trascendenza monarchica di Dio. Tant'è vero che la categoria di trascendenza si applica molto più all'essere umano che non a Dio. Perché l'essere umano trascende il limite, cioè è capace di andare al di là del fatto e di portare la sua umanità nella congruenza col valore. L'essere umano che è fermo al limite, completamente incapsulato, come minimo è perso a se stesso, se non morto spiritualmente. Quindi noi, anche qui si potrebbe accostare ciò che diceva Maria Zambrano, la filosofa spagnola, noi portiamo in noi la nostra trascendenza. Cioè noi siamo un viaggio di nascita verso una pienezza, non siamo statue. Dice Gabitini: deve emergere l'uomo musica, non l'uomo statua. Ma nel contempo di Dio, il suo Il suo trascendere, la sua trascendenza, in realtà è l'approssimarsi, è, dice, il farsi infinitamente presente, quindi non è un movimento di separazione, ma è un movimento di approssimazione in cui neppure il nome lui preserva per se stesso. Dice, è un Dio anonimo, è come dire che Dio è un pronome. noi dobbiamo dire un tu eterno sia nei confronti di Dio ma anche nei confronti degli altri viventi perché anche il loro valore è eterno quindi il valore della realtà di Dio non può essere sacralizzato a scapito del resto dei viventi allora questo vuol dire i valori si richiamano gli uni gli altri c'è una comunità di valori viventi tutte le volte che io ne isolo uno e dico la nazione Eh, Dio, patria, famiglia quello diventa un idolo sanguinario le guerre, le persecuzioni le crociate si fanno in nome di valori assolutizzati Capitini invece li pone in relazione reciproca di intensificazione e allora la libera aggiunta significa fare in modo che questi valori possano trovare una forma di vita adeguata alla, alla preziosità che incarnano Allora, il nuovo passaggio fondativo a questo punto è di ordine pratico, cioè richiede eh, un'adesione esistenziale, non soltanto una riflessione, come abbiamo detto, è riconoscere la persistenza dei valori incondizionati nonostante il fatto della morte. Anche qui sarebbe interessante accostare Capitini a Maria Sembrano, la quale in, una, in un'opera sua che si chiama L'Uomo il Divino dice questa cosa sconcertante. Dice le rovine sono la cosa più viva della storia. Le rovine sono la cosa più viva della storia. Cioè vuol dire quello che resiste, nonostante l'aggressione di forze distruttive, che, la vita che persiste nonostante la morte attesta per chi la sa vedere l'eternità dei valori viventi e però capite questa è un'apertura completa della persona perché se io vado solo razionalmente dico no, questa è una consolazione diciamo eh, infondata, inconsistente se io invece Aderisco alla realtà di tutti, mi accorgo che il fatto della morte, il fatto della scomparsa non cancella la relazione, la compresenza, lui diceva, dei morti e dei viventi. Allora, se è questo, qual è la conseguenza? Che occorre operare, quindi, la non violenza come modo di vivere, ecco perché non è semplicemente un'astensione, un purismo, una impeccabilità. Il non violento non è uno che è impeccabile. Non c'ha questa, questo perfezionismo nevrotico. È uno che si coinvolge nell'intensificazione dei valori con il modo di vivere e poi naturalmente con il modo di agire. Sentite, chi trasforma le condizioni del mondo deve esprimere una sua integrità. Allora, qual è l'efficacia di un percorso di questo tipo? E Qui direi innanzitutto che lui contesta, anche se il termine che lui usava in modo chiaramente negativo non era potere ma era potenza, Però in fondo lui contesta, intuisce che c'è un fondamento di potere che poi porta alla violenza, eh, diciamo, conclamata, ideologica, fisica, militare, economica. La violenza è l'espressione di un fondamento di potere in quanto imposizione. Il potere come forza impositiva. Io comando, il sistema comanda, gli altri devono sottomettersi immaginate oggi nel nostro sistema come vengono chiamati gli esseri umani se vi va bene siete risorse, risorse umane se qualcuno ve lo dice offendetevi perché non vuol dire persona eh? vuol dire strumento utile a produrre profitto, risorse umane se non sei una risorsa sei un esubero cioè non vali nulla se è proprio di intralcio se non sei neppure un esubero sei uno scarto Ecco, è il contrario esatto della visione capitiniana, risorse esuberi, scarti. Capitini vede dei valori, non solo vivi, ma addirittura eterni, cioè capace di, almeno nella, nella proiezione futura, cioè la capacità di non essere sottomessi alla distruzione della morte. È la morte che ha fine, non la morte che mette fine ai valori. Allora, in quest'ottica, io direi che la, la via della non-violenza dischiusa da Capitini È un pungolo radicale a mettere in discussione le istituzioni, le logiche, le pratiche, i rapporti fondati sul potere. Capite che è una sfida immensa, perché la nostra società, che noi con un eufemismo diciamo, si trova in crisi. Ma la parola crisi è un sedativo, eh? serve a dire buoni, è come un temporale, tra poco passa. La nostra non è una crisi. Da un lato è l'aggressione dei poteri globali automatici alla vita dei popoli e alle democrazie. È un'aggressione. Se tu esci di casa e ti malmenano, non dici c'è la crisi, aspetto che passa. Dici un'aggressione, devo trovare modo o di scappare o di difendermi. Poi l'altra cosa non è una crisi, è un fallimento, è il fallimento di una tradizione antichissima che ha fondato la società sul potere. Si potrebbe fare proprio lo schema, potere sacralizzato, religioso, potere politico, noi siamo quelli del potere economico, e del potere della tecnocrazia. Tutto qui. Allora qual è la grande sfida? Di non fondare più la società sul potere, ma sulla giustizia secondo la dignità dell'umanità e della natura, Pensate ancora, la nostra Costituzione Repubblicana fa fatica a dire la dignità della natura, all'articolo 9 dice il paesaggio, c'è una percezione estetica del valore della natura, lì veramente dovremmo integrarla, eh. ormai noi sappiamo che c'è una dignità del mondo naturale, c'è una dignità degli altri viventi, non è solo la nostra. Ma allora agire in questa direzione significa... Eh, avviare la trasformazione profondissima per cui le relazioni le istituzioni i comportamenti devono passare dal potere alla giustizia secondo il valore e la dignità Capitini a modo suo ricorda questo percorso trasformativo dicendo ci sono due forme di potere c'è la prima che è impositiva. l'altra se voi vedete come la connota in pratica si merita di avere un, una, un termine diverso da quello di potere se voi appunto state pensando ma serve un potere di riferimento servirà un sindaco, un presidente del consiglio che ne so, un papa, quello che volete allora esistono categorie che sono molto meno ambigue cioè il potere che viene trasformato Gabitini diceva purificato e diceva il senso dell'opera di Gandhi è proprio la purificazione del potere allora la parola responsabilità che significa la capacità di rispondere ai problemi della vita Secondo la parola autorità liberatrice, cioè la vera autorità non è di chi comanda, ma è di chi ti fa crescere, sapete la radice latina della parola autorità, colui che ti fa crescere. Poi la parola servizio, servizio nel bene comune, poi la parola cura, quella che gli uomini hanno demandato alle donne pensando che fosse inferiore. Ancora oggi se digitate su Google vi vengono gli assistenti sociali e gli infermieri. Cioè per noi la cura è una cosa secondaria, di poco conto e puramente tecnica. Invece la cura vuol dire proprio la libera giunta che noi diamo per preservare l'armonia e gli equilibri, per portare giustizia dove c'è iniquità. La vita umana si sviluppa grazie alla cura, altrimenti viene completamente devastata. Allora lui propone la trasformazione del potere, tanto che cambia la parola stessa democrazia, in onnicrazia. Cioè vuol dire dire un potere concentrato, un potere dall'alto al basso, potere di tutti, vuol dire che non è più il potere, è l'efficacia, la fecondità della responsabilità, dell'autorità liberatrice, del servizio, della cura. E lui man mano che andava avanti nella vita, fino a quando morirà, dice la vera questione oggi è quella del potere la trasformazione dei sistemi alienanti, delle forme impositive in istituzioni di servizio. Cioè la politica, l'economia, l'educazione, la tecnologia, l'informazione, devono essere i servitori, le istituzioni di servizio, non i nostri padroni. Ecco allora perché lui capisce che la vera democrazia, appunto chiamandola onnicrazia, non c'ha evidentemente una concezione nazionalista il demos non è la nazione o non è accomunato dal sangue dall'etnia dal territorio il demos vuol dire il popolo dei viventi quindi l'umanità e il mondo naturale onnicrazia e lui intuisce allora che non può essere fonte di progresso reale una democrazia che sia un sistema di procedure Se fosse solo un sistema di procedure, o peggio, la la vittoria definitiva di chi ha una maggioranza sulla minoranza, questa è un'ottima definizione dei totalitarismi. Non c'è dittatore nel Novecento, e purtroppo anche oggi, che non si sia avvalso di procedure apparentemente formalmente democratiche, approfittando anche del fatto che i popoli sviati, disinformati, ineducati, votano in massa chi gli fa del male. Cioè i, i peggiori prendono la maggioranza. Allora se la democrazia fosse quello sarebbe una pessima cosa. In realtà lui dice che la democrazia è una forma di convivenza per cui il potere viene diffuso, si chiama onnicrazia, e è quella forma di convivenza dove il valore dei viventi è il criterio di rimente e tutto il resto deve essere di servizio. Quindi non c'è democrazia perché tu voti cinque volte al giorno, puoi votare Non è quello. C'è democrazia laddove le istituzioni e l'azione collettiva sono al servizio, sono libera giunta al servizio della realtà dei viventi e della loro comunità. Ecco, allora arrivo alla conclusione. Mi pare che lui ci indichi una strada, che è quella della ripresa della democrazia da trasformare in onnicrazia ai vari livelli della convivenza dalla famiglia al reparto d'ospedale, alla scuola capite, investe tutte le istituzioni non solo quelle politiche il rapporto tra l'uomo e la donna il rapporto tra il bambino e l'adulto il rapporto con lo straniero il rapporto con la natura tutti i rapporti che hanno la maledizione della pretesa del potere di qualcuno qui invece bisogna lavorare proprio all'onnigrazia e lui ci chiarisce, anche se non vedeva lo scenario attuale, che è un'alternativa falsa e tossica quella che oppone al globalismo della finanza il sovranismo razzista di quelli che dicono prima noi prima gli italiani e affidano il potere al capo che dovrebbe rappresentare quel paese questa è proprio una falsa alternativa il sovranismo è figlio del globalismo dominativo della finanza, è proprio figlio legittimo è una reazione diretta allora non è che tu crei un'alternativa in quella direzione, crei una vera alternativa se traduci, ti impegni passo dopo passo a costruire questa onnicrazia ecco allora in questo senso mi pare Abitini ci ha ricordato, a chi di noi fosse scettico, insomma, comunque dubitasse di tutto questo, ecco innanzitutto direi, primo elemento, no? ma, ma chiediti come mai ti viene da dire quando senti proporre la via della non violenza, ti viene da dire però. Però la realtà, però i prepotenti, però c'erano i nazisti, i classici esempi per dire che allora serve la violenza, ma questo tuo però da dove viene? A quale stato, stato di vita tu sei legato? Cioè qual è il grado di maturazione nel tuo cammino? forse non è la non violenza che non è efficace sei tu che adesso sei perso e sei probabilmente convinto del tuo isolamento allora un po' di autoriflessione critica sul però e Capitini ci insegna a mettere al primo piano la la domanda su come oppure la domanda chi sto diventando chi desidero diventare capite in definitiva insomma la scelta eh, spetta a noi se fare la nostra parte in questa alternativa cioè se noi vogliamo scegliere e la scelta per Capitini proprio è proprio tipica di Dio è Dio che sceglie questo, questo amore, unità amore lo chiama Capitini no? è la scelta che lo qualifica come Dio non è il potere, non è l'onnipotenza sta a noi anche di scegliere no? se noi vogliamo essere così adattati, conformisti, inerti disperati da essere pedine di questo sistema che al massimo ci promette la sopravvivenza che non vuol dire la salvezza vuol dire che muori un po' più tardi La sopravvivenza significa differire il momento della morte, non significa salvarsi. Oppure se noi vogliamo scegliere di essere così vivi, così aderenti alla realtà di tutti, che noi diventiamo nel nostro piccolo una fonte di fiducia, di speranza, di liberazione per altri. Capite anche la comunicatività dell'esempio reale e attendibile della non violenza. Allora un autore come lui, che certo andrebbe ripreso, studiato, soprattutto nel mondo attuale, in fondo ci ricorda, in modo molto realizzato, Che l'efficacia nella storia non è mai di chi comanda, ma di chi si fa carico delle situazioni. Il mondo non va avanti per chi comanda, anzi va avanti nonostante chi comanda nonostante l'esercizio di potere il mondo va avanti per quelli che si fanno carico delle situazioni e hanno il coraggio di introdurre il seme della realtà liberata mentre c'è diciamo il dilagare della realtà insufficiente ecco perché a questo autore va la nostra conoscenza il nostro approfondimento il nostro dialogo e anche tutta la nostra gratitudine vi ringrazio